0: 欢迎来到解忧书房，大家好，我是刘思佳。今天我们请到的嘉宾还是汪兵老师，欢迎你，汪兵。大家好。九月中旬的时候，我们收到了一封来信，是和工作相关的，也是和自己未来的发展方向相关。他说：“思佳姐，汪兵哥，我最近离职了，心情既轻松又有些对未知的担忧，经常就工作与同事之间有分歧，他们的工作态度就很有攻击性，而我呢，做事比较温和。”总结自己，比起更有攻击性、冲在前面的工作，我适合在一个团队中做辅助，善于以柔克刚。我也可以做到销售冠军，但是有的时候会不稳定。所以，当我的业绩指标没有完成的时候，同事提出建议，我有的时候确实听进去了，会怀疑自己这样是不是不行？要不要改变自己呢？嗯，这个问题提的很好。但我还有一个问题要提给他，也提给所有的听友，当然还有王兵老师啊。我的问题是，不是说要不要改变自己，是能不能改变自己呢？<笑>我们人到底有没有可能改变自己呢？
1: <笑>我想，我们如果能够改变自己的话，我们也是越来越像自己吧，去除了那些做自己的限制或者是负担。其实这位朋友说到了同事建议，又想到纠结要不要改变自己，我就在想，人是如何知道？我们需要改变的很多的时候啊，是环境给我们的压力和反馈。比如像这位朋友，他的同事就说：“你应该跟我们一样，更有进取心，更多的成为销冠。”但是这位朋友好像觉得我能够以柔克刚，而且我并不觉得成为销售冠军是我人生中最重要的事情。我觉得这个纠结特别有意义，因为每次当别人跟我们提意见的时候，都是我们更好的看清楚自己想要什么、不想要什么、看重什么、不看重什么的时候。我想，可能你的团队里，鉴于你是做销售的，应该都是那种充满进取心的人。特别是他们会觉得，既然你来做销售，那成为销冠就应该是你一直以来的，或者说始终不变的职业目标。但是，对我们这位朋友我发现，他有一个特点，其实他蛮享受以不同的角色来体验这份工作的。嗯
0: ，那有的时候呢，就是遇遇到这个业绩不理想的时候，可能会有一种挫败感。但是，我觉得这个世界上啊，有进取心的人。或者说是销售冠军已经足够多了，何况在你所在的这个公司团队当中也有不少这样的人。但是你呢？这个世界上的你只此一个。如果你去活成别人的样子，那谁负责来活出你原本应该有的这种样子呢？所以呢，今天也不妨让我们来开始啊，对自我的打引号的那种改变，就是让我们更像自己一些吧，让我们真正的活成自己吧。今天要跟你分享的书是《录制者的法则》，作者美国丹·米尔曼，由郑月林翻译，浙江教育出版社出版。今天我们来看看包容法则，也就是放下执着，心甘情愿的拥抱发生的一切。包容意味着接受此刻、此身、此生，敞开胸怀接受。包容的要求是，抛开自己惯有的生活方式，让生活与一种更高的意志保持一致。这更高的意志是心之智慧的表达，绝不应该是被动接受。包容的人会将每次挑战变成一种获得精神成长的方式，并扩展自己的认知。有人认为让人强大的是坚持，但有时其实是放手。上午已过，下午来到。突然，一阵风吹得我们头上的树枝不停摆动，一片树叶离开了树枝，旋转飘落，落到了附近的溪水上。智者指着湍急的水流说道：“旅行者，你注意到了吗？流水柔顺却有力，它适应性极强，有力度且多变，毫无阻碍的臣服于重力，适应任何形状的容器。”水会教给你什么是在任何情况下都能做出的最有智慧的有力回应？是什么呢？包容和示弱。我说，我不明白，我受到的教育是要为自己的信念而战，绝不放弃。智者说，虽然包容意味着接受发生在生命中的一切。但并不意味着要被动接受你不喜欢的事物，或者让自己成为受害者或被人操控。真正的包容是主动的、积极的、坚定的，带着感激的心情，创造性的利用自己的处境。我说：“可是，无论是感冒、汽车爆胎，还是其他一些问题，都让我感到困扰。我无法假装能完全包容他们。这个法则，不是要你假装。”也不是要你否认自己的真实感受，而是要你想想如何做出改变。包容要从调整自己的视角开始。智者踱步片刻，像在寻找一种合适的比喻。他说：“让我们这样看待他吧。假如你正在进行运动训练，你的教练会在今天给你奖励后提出下一轮更严苛的训练要求。你可以接受他，甚至……”欣然的接受他，明白这都是你训练的一部分，在日常生活中也是如此。旅行者，精神意志就是你的教练，而生活就是你的训练场所。所以我要问你，你可不可以将一次感冒或一次爆胎视作学习和成长的一部分呢？我开玩笑的说道：“我也许可以，但我永远都无法想象自己会包容汽车爆胎。”智者微微一笑，解释说：“按照这个法则，他引导你包容的是此时此刻，是接受发生的一切，包括接受你对周围发生的一切做出的反应。它不仅意味着接受生活的起起伏伏，也意味着要接纳你自己，包括接纳你的身体、你的想法和你的感受。你是说？”一旦我学会接纳自己并包容发生的一切后，生活就能变得轻松吗？他说：“生活会继续给你挑战和磨练，但是当你在生活中放松下来，即便是遇到困难，你也会发现乐趣，就像在玩竞技游戏或解谜一样。”我说服不了自己，这些都是说起来容易，做起来难。智者答道：“所有事情都是知易行难。”所以要从小事做起。当你和他人发生分歧，先认可他人的观点，然后看看会发生什么。忽略那些不如意的琐事，听从古希腊哲人艾比克泰德的教诲。他对学生的教导是：学着去接受每件事情的发生。我说，在我学过的所有法则中，这个似乎是最难的。感觉我不得不放弃我的渴望、价值观以及偏好。听到我这样说，智者容光焕发。他说：“包容法则，尊重每个灵魂迸发出的个性火花。你不需要放弃，旅行者，你只需要离开自己常走的路，舍弃平凡的小我意志，而服从于大我的意志，并不是常见的做法。因为每个人宁愿做自己更喜欢的事情，这是可以理解的。但是……”生活并不总能带来我们想要的东西，所以我们的渴望会带来依恋、焦虑和失望。遵从小我的意志，也许会带来暂时的满足，但不会带来长久的幸福。当你清晰的认识到生活的意义并不只是获得你要的东西，还要学会接受你有的东西时，你就会按包容法则来对生活进行调整。我问：“那我应该如何实践这个法则？”要从在所有情况下都这样提问做起。什么是所有相关者的最高利益？这也许意味着要在自家房顶还漏雨的情况下，为干旱地区祈雨。真正的包容体现在这样的愿望里，虽非我的意志，但我愿你的意愿成真。这种要求对我来说太高了。智者笑着说。这对任何人来说都是很高的要求，但是，提高对自己的要求是人生的一部分。改变从调整自己开始，把你的能量和焦点从小我的渴望转移到大我的智慧上。你是说神的意志吗？愿你的意愿成真。这句话并不是要求你相信一个外在的神，而是说，你只需要扪心自问。如果现在有一位睿智、慈爱、悲悯的神在引导我，那么在这种情况下，我会做什么呢？感受你的心跳，倾听你内在的更高自我的声音，然后你就会知道该做什么，并且找到做这件事的勇气和热情。因为无论你是否完全意识到，精神都是作用在你身上的。我向智者坦白，我不确定该从何处做起，试着向生活。敞开自己，能做到哪里就做到哪里。随着时间的推移，你对包容法则的运用会进入更高的境界，直到你能像对待好天气一样拥抱层层雨云。记住要放松，让身体包容此刻的方式就是放松下来，放弃应该发生些什么的执念。这样，你对每时每刻。都会做出崭新的回应，不再有预判和期待。就在此时，我们抬起头来，看见一只真实的猫高高的坐在附近的一块巨石上。我说：“女王陛下临朝了。”智者把这当做另一堂课的主题。他说：“旅行者，你注意到猫对自己要去的地方有多么坚定了吗？”他又补充道：“不过，如果有人挡了他们的路，他们就会坐下来，放轻松，丢掉刚才的念头，并利用这个机会舔舔爪子。很少有人能比猫或武术大师更能领会包容的意义。”我问：“包容法则和武术有什么关系？”最高境界的武术似水一般流动多变，应时而动，绝非机械性的应激行为。此等功夫教导我们要借力打力，与生命的力量相融合，而不是去对抗，白费力气。智者不再讲话，仰视群山片刻，又转过头对我说：“很久以前，我曾是一名努力学习剑道的武士。我终日训练，练习削刺招式和躲避动作。”我找到了一位愿意教我的师傅，但他始终不点评我的技巧，非说那些都不重要。相反，他一直强调务必摒除对胜利、安全和其他渴求的念想，唯有无欲、无求、无念，舍弃小我的武士，才能抛开杂念，专心致志。在决斗中，能够包容死亡的人，才能活下来；贪生怕死之辈必败。能理解吗？这个法则事关生死，是非常有应用价值的。你越是能放下心之所念，就越能获得更大的自由。我问：说到底，这个法则究竟什么时候才会被用在日常生活中呢？智者开怀大笑：什么时候用不上呢？选个你平时会拒绝、回避、抗拒的情形，然后完全包容他，让他对你有利，再充分的利用他。当你为世界的积极变化而努力时，包容你最极致的冲动吧。不过记住，要像猫一样，不要为了你无法掌控的局面徒劳抗争、躁动不安。我们停下脚步，细细观察脚下连绵的山丘。智者在绿草如茵的山坡上坐了下来，我也照做。智者平静的几乎虔诚的说。我明白，向生命臣服有多难。毕竟，世上总有贪念、痛苦和不公。不过，你终究会看到，万事万物都有其秩序。相信，尽管困难重重，但宇宙中的一切都在按它应有的样子发展。包容是谦逊的表现，代表我们认识到生命是一道谜题，无法用思考探清它的深度，就像。艾萨克·巴斯维斯·辛格所写的《生命》是上天的一部小说，让上天执笔吧。智者最后的总结是：旅行者，我可以向你保证，包容法则会带你走向自然而然的优雅，带你体验信仰的绽放，并让你与万物实现本质上的和谐共存。这种意念是如此深邃，它会加速你的成长，推动你发掘潜能，并引领你进入某个精神世界，而这个世界出现的时间远早于现实世界。这就是我们要和题主分享的，也和所有的听友分享的这一节。包容法则，放下执着，心甘情愿的拥抱发生的一切。嗯、呃，真的是像旅行者提问中所说的，这个说起来容易，做起来难呢、啊。嗯
1: ，结合到我们题主具体的问题，该怎么做呢？我想第一个就是包容你是一个什么样的人。我感觉你周围的同事是业绩取向的，而你呢是关系取向的。就是说，哪怕不做销售冠军，但是你能在团队当中帮助他人成为销冠。你也能找到生命的意义和价值。其实每一次当他们向你提建议的时候，也是很好的一次澄清的机会。同时包容你内心的那些犹疑、不确定，甚至对他们建议产生的各种情绪和想法，允许他们存在。但最重要的就是问问你内心的。刚才我觉得有个问题非常好哈、啊，我和思佳也讨论过关于内在智者的问题啊。如果你生命当中有一个八十多岁的智者，有一个百岁的长者，或者就是你自己年老的时候，你问问他，闭上眼。想一想这个形象，你该怎么做？是不是还要会坚持自己现在与人为善，或者说更多的不是注重业绩，而是能够发挥出自己认可的这种团队角色，是更适合你的选择呢？那其实包容还包括书中刚才讲到的，换一个角度，换一个视角来看待你正经历的一切。当别人每次提意见的时候，如果按照刚才说到的精神成长啊，就是每一次在澄清什么是真正的你，什么是别人眼中的你。
0: 嗯，其实有的时候，就是你无法接受当下发生的一切啊，因为它可能是一个突如其来的事情，它会给你造成很多麻烦，打乱了你原有的很多计划等等等等。所以在当下那一刻，你是很难能够真正的包容它，而且能够呃瞬间的就臣服，能够悦纳，就是悦纳所有的这一切，这是很难的。但是呢，可能随着事件的退役，因为这个事情已经发生了嘛，那你接受也得接受，你不接受也得接受。可能经过一段时间的震惊啊和呃愤怒，或者是反思之后，然后你就去按部就班的处理这件事情。然后呢，在处理的过程当中，你可能渐渐的就会发现这件事情发生在你生命当中，它一定是有其价值和意义的。所以呢，在说这个包容法则的时候，在和题主和听友们分享的时候，其实是想提醒大家，如果一件事情已经发生了，那么你的愤怒或者是不承认其实是没有用的，不如呢就去充分汲取这个事件在我们生命当中它所带给我们的养分，因为每一件事情一定是有它的价值所在，关键在于你能不能提取这一部分价值啊、呃。所以呢，能够包容和接受这一切。会帮助你更好的提取其中的营养吧
1: 。嗯，说到这个吸收营养啊，我觉得人在什么时候更容易吸收营养？就是书里说到两个字，我们在节目里老说，但是我会觉得随着年龄和岁月的增长，我越来越觉得这两个字对人生太重要了，就是放松。我相信啊，处在销售这样一个工作岗位，其实人很多时候都跟打仗一样，是非常紧张的。而且你的同事应该节奏也是很快的，所以你说他们有一定的攻击性，我觉得可能应该是，换句话说，他们很有企图心，很有野心，对吧？他们也希望整个团队里所有人都跟他们一样，但是偏偏。你和他们不同，我觉得你比他们放松。你对成败、对功利性的目标没有那么强烈的一个执着心，或者叫所谓的执念。但是，我想，任何人在经历别人对我们提出意见，特别是负面意见的时候，都可能变得紧张或者防御。那个时候，我们就容易从另外一个角度失去了自己应有的节奏。但如果我们能像刚才思佳说的，在事后让自己真正放松下来，扪心自问，什么是我想要的生活？我在想，也许在这个团队当中，有人会给你。提建议说：“哎，你怎么不像我们那么有进取心？为什么你不想当销冠？”但是在另外一个可能崇尚合作的工作岗位和环境当中，别人可能会给你很大的赞赏，会发现你不会因为跟同事竞争而损害他人的利益，而且你特别乐于成人之美。像书里刚才也说的啊，所谓从小我到大我，你愿意去成全他人。可是这样一种美德，在某些环境当中，可能就被视为职场上的弱点
0: 。嗯，所以呢，我也不知道我们的这位题主啊，究竟。呃，离职是因为什么？就是因为他可能不适应这个团队呢，还是因为他想啊、呃、寻找一个对自己更好的一个平台，或者他想转换职业的轨道呢？这些就在我们都尚不清楚的情况下啊，仍然可以建议你，有一部分呢是在去努力提升自己，而不是说去完全照搬别人的这个经验。而另外一部分呢，你也要去时时保持灵敏，就像猫那样啊，你去观察，你去休息，你去观察，然后心中呢可能仍然有这个愿景，可能你就会发现，你所经历的每一天每一时刻遇到的每一个人每件事，假如你足够啊，能够灵敏的去提取其中的营养和价值的话，它对你最终的那个愿景可能都是有帮助的。所以你想啊，我是。比如最终想要成为一个怎样的人，我对未来的生活有怎样的期待，但是老天却发给你的另外一样东西，你会觉得这件东西跟我的那种心愿啊毫不相干，甚至于是拖后腿的。但是当你细细的拆开这个包装丑陋的礼物，慢慢的去体会老天的苦心的话，你会发现这最终是一份美意。你需要先学习这个，然后最终呢就会慢慢的打通关啊，然后可能在一段时间之后会。离你的愿景会更近一些吧
1: 。嗯，就像刚才大家说的一样，也应和了书中的一句话：“能不能把人生当作某个解密游戏啊？”这位朋友离职了，既轻松又有对未知的担忧。我想这就是一个非常正常的反应。按照书中的包容法则，包容自己，既轻松又对未来有未知的担忧。同时呢，把担忧变成一种好奇：命运究竟有什么在等待着我们？这个剧本虽然可能已经被写旧了，但我们还不知道。如果我们能够保持像观看生活、像观看这出戏剧一样来期待自己。的人生，也许你的忧虑能变成一种欣赏人生的角度
0: 啊、呃！有一位离职的朋友在诉说了，他可能不能像其他的这些前同事一样啊，在竞争当中无往不利。有的时候，他觉得自己是以柔克刚的一个，以柔克刚。其实我们在上半时段跟他分享的那个书中的内容，特意说到了水，是吧？水应该就是以柔克刚的。那对于我们这位朋友来说，他的这种柔。其实可以用在生活当中的方方面面的，不仅仅是说在工作当中啊，他是不是能够打败别人，还是得那个销售冠军？水呢，其实它是可以顺势而为的，因为它是身段非常柔软的嘛。所以我想，它其实是可以适应生活当中的任何变化的。而且水呢，是可以以三种形态存在的，是不是？气态、液态和固态。所以，如果你真的善用自己的这种生命能量的话啊，它其实做任何事情。都是可以做到的
1: 。嗯，所以我觉得在这封短短的信当中啊，我看到了我们的题主是有很大的一个优势和闪光点的，但是因为他在前面的工作当中，在那一群同事当中没有得到认可，甚至因为这些闪光点而被贬低的时候，他就开始了非常深的一个自我怀疑。其实让我也想到了销售这个行业可能是。我们这个社会很多职业的一个代表，就是当销售冠军呢、啊，在业绩上取得第一、第二、第三，赢者通吃。我看到网上有些短视频，就是员工态度不好，当老总知道他是销冠的时候，马上自己的态度也改变了啊。这样一种赢者通吃的职场环境，也会让很多我们认为以前的职业美德变得没那么重要了。只要你业绩够好，你就是赢者，我们就会敬重你，我们就会牺牲自己的原则，妥协来适应你。但是这样真的长久吗？我倒觉得题主这种反躬自省，可能也反射出了这个环境当中，我们可能过度的追求了某些数字的指标，而忽略了从全人生的角度，从更长远的角度，什么样的人更容易获得幸福，什么样的人才能给这个社会带来更多正面的贡献？嗯
0: ，毕竟人生不只是销售而已，呃，既不只是卖东西，也不只是自我推销，最重要的还是你如何去感受生命，如何去感受这个世界。好了，这里是解忧书房，感谢汪斌，感谢各位的收听和陪伴。过一会儿还有好书慢读，我是刘思佳，一会儿见。解忧书房，听见万物，疗愈忧伤
2: 。好的，欢迎回来，这里是好书慢读，大家好，我是田阳。我们接着跟大家分享这本书《三杯茶》。我的同胞，为什么自由不在美丽女子的美丽双眸中？他们像子弹般射穿男人，他们像利剑般必然砍伐。世界上一支最古老佛教石雕上的涂鸦，位于巴尔蒂斯坦沙帕拉河谷。旧金山国际机场到处都是紧抓着孩子、神经紧绷的母亲。圣诞节将至，成千上万赶着搭机的疲惫旅客蜂拥而至，希望能及时回家与家人共度佳节。但航站楼的微弱广播一次又一次宣布班机延误的消息，机场大厅滞闷的空气里弥漫着明显的焦虑和恐慌。摩顿森走到行李转盘，等待他那破旧的背包从成堆的行李箱中出现，把背包甩到肩上，脸上挂着入境旅客特有的微微笑容。摩顿森开始跟刚下飞机时一样，用期待的眼神扫视人群，希望能看到玛丽娜，但无论他怎么寻觅，都看不到玛丽娜乌黑的秀发。四天前，他们通过一次电话。他在拉瓦尔品蒂的电信局，通过充满回音和噪声的电话线跟他对话。摩顿森听到他说要来接机，但还没来得及重复航班信息，他预定的六分钟电话就被切断了。担心花钱，所以他也没再打电话。此时他又在付费电话亭拨了玛丽娜的电话，不过回应他的是自动录音：“嗨，亲爱的。”他清楚的听到了自己喜欢的声音。是我，格瑞格，圣诞快乐！你好吗？我很想你。我顺利到达旧金山机场了，会搭湾区捷运到你那里。格瑞格，他接起了电话。嗨，嗨，你好吗？他说：“你听起来有点……哦、oh, ，听我说，我们必须好好谈谈。你离开之后，事情发生了一些变化。我们能谈谈吗？”当然。他感到腋下的汗水正拉得皮肤发痛。上次冲澡已经是三天前的事儿了，我现在就回家。他挂上了电话。他很害怕在学校计划毫无进展的情况下返家，但在漫长的岳阳旅程中，只要一想到马琳娜、布莱兹和戴娜，所有的恐惧就减轻了。他想飞离了失败，至少还可以飞回所爱的人身边。他先坐巴士到最近的湾区捷运站。再搭捷运到旧金山市中心，搭乘去往外日落去的街车。他反复想着马琳娜的话，一路上忐忑不安，揣测着他话里暗藏的讯息。他知道，除了从拉瓦尔品蒂打的那个电话之外，他已经有好几个月没有跟他联络过。但他应该能理解，为了把建学校的费用控制在预算内，他不能总是花钱打国际长途电话。他会努力弥补的。他打算用伯克莱银行里仅剩的一点钱，带他和孩子们到什么地方度个假。他抵达玛丽娜住处附近时，已经是两个小时之后，太阳早已沉入灰蒙蒙的太平洋中。他走过好几条街，越过装饰着圣诞灯饰的整齐的灰泥房屋，走进寒冷的海风里，然后爬上他的公寓楼梯。玛丽娜开了门，单手拥抱了他一下。然后站在门口，清楚的表示不打算请他进去。我只想跟你说，他说着，他等着听，背包还背在肩上。我和马里欧又开始约会了。马里欧，你忘了马里欧那个从加州大学旧金山分校毕业的麻醉医师？摩顿森站着，茫然的看着他。呃，我之前的男友，我记得告诉过你，我们。玛丽娜继续往下说，内容大概是在提醒他，他曾经见过马里欧几次，他们一起在急诊室工作过等等，但这个名字对他来讲没有任何意义。看着他的嘴唇，丰满的唇，他想那是他最美的地方。看着他的丰唇，他没有办法思考任何事情，直到他听到。呃，所以我帮你订了间汽车旅馆。玛琳娜还没说完，摩顿森已经转身离开，走进冷冽的海风中。天已经全黑了，他发现背包突然变得很重，重的他根本走不完另一条街。幸好，海滩汽车旅馆的红色霓虹灯招牌就挂在拐角，像个亟待处理的巨大伤口。跟口袋里最后的现金告别之后，摩顿森住进一间合成版装潢、烟味熏人的客房里。他冲了个澡，在背包里翻找干净的衬衫，穿上其中最不皱的一件。昏暗的灯光和开着的电视让他昏昏欲睡。一个小时后，敲门声将摩顿森从累得连梦都没有的睡梦中惊醒。他坐了起来，环顾四周，还以为自己仍在拉瓦尔品蒂。电视上一个叫纽特金瑞器的人正在播报新闻，一个美国人说着他无法理解的话。少数党党棍要求共和党执政。他摇摇晃晃的走过去开门，仿佛房间正飘在大海上。马琳娜站在门口，穿着她最喜欢的黄色大衣。我很抱歉，这不是我想象的结果。呃、嗯，你还好吗？他一边问，一边裹紧原本属于他的黄色大衣。呃，这真是……我想，嗯，不好吧？摩顿森回答。你刚才在睡觉吗？玛丽娜问。是的，我并不想让事情变成这样，但你在巴基斯坦的时候，我没办法联络你。房门大开，只穿着内衣的摩顿森被寒风灌得直发抖。我寄了明信片给你。告诉我屋顶材料的价格哦，还有花多少钱租车到斯卡都，还真是浪漫啊！除了不断拖延时间，你从来没提过我们的事。你什么时候开始和马里欧约会的？他强迫自己不去看他的嘴唇，或许注视他的眼睛会好些，但他又觉得这还是太危险，只好把目光转开。他说：“那不重要。”你的明信片告诉我，打你离开后我就不存在了。摩顿森说道：“不，不是那样的。”心里却在问自己：“真的是这样吗？”我不希望你恨我，你不会恨我对吧？呃、啊，还没。玛丽娜放下插在胸前的手臂，叹了口气。她右手拿着瓶爱尔兰百利甜酒递给摩顿森，他接了过来，大约还有半瓶。格瑞克，你是个好男人。再见了，玛丽娜说道。再见，摩顿森把门关上，免得说出让自己后悔的话。他站在空荡荡的房间里，手中握着还剩半瓶或者说只剩半瓶的酒，这不是他会喝的那种酒。玛丽娜应该知道才对。摩顿森不常喝酒，更不会一个人喝酒，而且再没有比甜酒更让他讨厌的酒了。电视上一个尖锐武断的声音正告诉采访者：“美国已经开始第二次革命，你应该相信我。在共和党占多数的国会中，美国人民的生活将会变得不一样。这是人民在说话。”摩顿森走到房间另一头的垃圾桶边，那是个深色金属材料做的大垃圾桶，已经十分破旧了。他把手移到垃圾桶上方，伸直手臂，然后放手，百利甜酒跌进金属垃圾桶，发出“砰”的一声。听在耳边，就像甩上铁门时发出的声音。他倒回了床上。好，时间的关系，今天跟您先分享到这儿。我是田阳，我们下期再见
0: 。敬上一杯茶，你是一个陌生人。再奉第二杯，你是我们的朋友；第三杯茶，你是我的家人，我将用生命来保护你。一个人，一个心愿，一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于兑现。摩顿森把一次旅行化作了一个生命的承诺。从而改变了他在路途中所遇见的人的命运，并通过文字将看似不相干的人拉在一起，娓娓道来。他朴素的心便很快让你跳进三杯茶的友情世界里去，令你也嗅到茶的清幽香味他教小我们爱是怎么一回事儿，因为有了爱，他才在黑暗中看见星辰。这是一趟非比寻常的旅程，在这旅程上，不仅有他的脚步，也可以有你我的脚步。我们愿意与摩顿森一起结伴同行吗？对很少知道中亚生活的人们来说，这是扣人心弦的第一手报道。三杯茶就是那个有关承诺的故事。一个人，一个承诺。一段辛苦漫长的旅程，许许多多人的爱心，一个美丽的承诺，终于实践。故事的后来的确是美好结局。在过去的十几年内，摩顿森总共在巴基斯坦、阿富汗及喜马拉雅山区盖了不止一所，而是六十余所学校，特别是能让女孩子上学的学校。如果您也被这个承诺故事感动，请将这本书推荐给。您的学校、图书馆、朋友吧。